0: 将温大同、许慧晶律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律节目，我是文大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金。许律师
0: 。许律师，在这个时代哈、啊，关于同性伴侣之间的法律关系，是不是能够等同或者类似于异性恋的夫妻关系、嗯？这个方面的法律哈、啊，我想全世界各个不同的国家都有不同的表现嘛哈。那我们台湾的话是在前几年哈、啊，透过大法官会议的解释哈、啊嗯，那宣布夫妻关系限定一男一女，民民法这个规定是违宪的哈、啊嗯。然后接下来我们也透过立法来解决同性伴侣之间的一些关系嘛哈、啊。对。可是我知道今天许律师要给我们介绍的不是台湾的这个，而是香港的最近在九月十八号哈、啊，就是同样一位法官针对同志的议题做了两个判决。可是非常的有趣，就是说他在一个。呃，财产继承的案子当中，承认了在房屋的继承方面，同志具有类似于比较平等的关系哈，嗯，就是在没有遗嘱的状态之下，他可以继承他的房屋嘛哈、嗯，这样的一个类似于同志的权利得到胜诉这样的一个判决。嗯、可是，同样一个法官在另外一个案子当中，对于在美国登记同志结婚的关系。要回到香港，让香港的法官接受他们的这个关系，好像是不被认可的。所以他是一个我们在新闻当中所看到的，就是说，哎、欸，同志好像是一胜一负，哈。对。所以呃，表面上看起来好像有一点矛盾，哈。嗯、那我我知道徐律师花了相当多时间来研究他们的这个判决书，哈。我觉得还蛮有趣的。这个案子好像相当程度的也让我们了解到，呃，香港的司法界或是香港的法官对这个问题的思考以及。香港的法律制度，它的一些特色，对不对
1: ？对我挑这个主题来讲，有两个原因。嗯嗯、第一个就是台湾是作为亚洲第一个同性婚姻通过的一个国家，嗯嗯、那我们采取的方式是由大法官宣告。这个法律就是民法一夫一妻制的这样的结合是危险的，嗯、所以他这样一做下去是抽象的，是一体适用的，就是直接告诉你说这法律危险不能有。嗯、那而且我记得大法官在释字里面还去交代立法机关、嗯、一定要记得去立法、嗯。你如果不想要同志使用民法来结婚的话，嗯、他就说：“哎，你记得要在一定的期限内去。”设立一个什么同性婚姻伴侣法、啊嗯、你要么就要立法，如果你到时间立法立不出来，所有的同志们，嗯嗯、就要大家就用民法吧。它它、啊、就是有一个这样的督促义务，對對對而且最后成抽象性的法规，大家都可以使用。嗯那香港刚好跟我们的法制很不一样，因为台湾是一个大陆法系，是一个成文法系的国家。那我们的司法违宪审查是属于抽象性的，直接抽象性的宣告个案的法律违宪。那香港离我们台湾非常的近，但是因为殖民的关系，他们采取的是英美法系，就是海洋法系这种普通法的这样的一个法律习惯，所以他们的法院呢，虽然也是有违宪审查。可是他们的司法并不是设立一个大法官、嗯，然后大法官来告诉这个立法院说：“哎，你们这个法律的都不能用哦。”他不是，他是个案，每一个法官在审案子的时候、嗯，不管是地方法院或高等法院，每一个法官在审案子的时候，就同时肩负着。宪法守护者的精神，嗯、他说：“哎、欸，我觉得我这个案子只有讨论我这个案子，使用那个法律用下去，好像会有违宪的结果，嗯、跟宪法所保障的自由平等好像不是很相符合的时候，嗯、这个审理的案子的法官就是说，我觉得这个法律用在这个案子可能会涉及违宪，所以我不要用这个法律。嗯”那只有在这个案子，这个法律只有不适合用在这个案子，不代表这一部法律通案的全国的一体适用都不要用。嗯、所以既然是两岸法律信箱嘛，那所以我觉得是一个很不一样法治的制度。嗯、第二个，我选这样的一个新闻，是因为最近。就是那个港版国安法的通过，嗯、然后又有很多，反正就是令人有点哀伤的新闻、嗯。大家开始对这个香港的法院非常的伤心啊，嗯、很怕沦为傀儡啊等等的，在政治上面，嗯、然后我们也开始担忧这个香港的法律是不是这样。隐隐约约看到还有一个勉强、嗯、令人觉得香港的法院还有以前那种勇敢的样子、嗯，虽然不是政治性的议题，可是这个也算是高度敏感的议题，嗯、而我觉得好像做出一个。蛮有意义的一个法律的判决，所以我想说，哎、嗯欸，来跟大家讲一下，就是这个香港的法院最新的一个法律的见解这样子。嗯、好，这是前提、嗯。然后接下来我们想要谈论的是说，关于香港的同婚的情况，这样的一个议题可能会有不同的曲径。也许有可能会有民间团体去游说立法，嗯、那也许可能会有一些社会运动，对。那另外也有一种社会运动的取径，他们是不走街头游说立法的、嗯，他们会是透过法律的方式，去扣法律的门，是、嗯、一种是透过立法，一种是透过司法的取径、嗯。那这两个案子呢？我觉得，对于从事社会运动的人也相当有意义，尤其是在普通法院之下，作为一个支持平权的社会运动者，嗯、要怎么样选一个好的案件，让法院开启一个好的开始？嗯、我们常常在法律上有一个叫做“滚雪球效应”，不怕。打不开，你只要有敲一个细碎以后，嗯、之后的滚雪球效应就会产生嘛是是。所以你一开始选定的那个指标案例的选择、嗯，我觉得其实是非常重要。你如果每次都挑错案，你只会屡战屡败。嗯、okay, 但是如果你挑的案子还不错，那未来路可能就会慢慢的打开。嗯、有的时候法院，像台湾法院有不同庭的法官，会有不同庭的见解。嗯、那这个案子很有趣，就是呃，香港高等法院就 Anderson 州。他在同一天就同一个类似的议题做出两个好像看起来完全截然相反的案子。那第一个议题其实温大哥已经有提到了，这两个案件一个是遗产，一个是婚姻，这两个案件都有。共同相似的地方就是这两个案子里面的同志伴侣、嗯，他们在香港是完全无法依照香港法来作为一个合法的配偶，因为香港现在是目前不承认同婚的嘛。嗯、那这两对相爱的人分别在英国跟美国、嗯、取得合法的身份的,、嗯嗯、同,志的同
0: 志婚姻，同志婚姻对，所以他
1: 们其而且甚至还有回来香港接受亲友的祝福、嗯，也就是说。今天在美国或英国不但合法的结婚了，嗯、那在香港这些亲友也都认同你们这样的一个祝福、嗯，只是因为香港没有办法登记啊之类的，嗯、所以这两个背景事实基本上是很相像的。那接下来呢，其中一对结婚的还是继续结婚，另外一对比较伤心，另外一对其中一个配偶过世了。嗯他就留有一些遗产，那生存的配偶好像没有办法继承这个遗产，嗯、所以这两个案子就有不一样的结果。嗯、那我们先来讨论结婚这件事情啊、嗯呃，香港同志的婚姻没有合法化，但是香港怎么样处理？什么叫做有效的婚姻？嗯、香港的婚姻，我后来发现蛮有趣的，就是呢。嗯依照香港法所结婚的方式有很多种，嗯、一种是按照香港的婚姻条例说，比如说你有举行婚礼啦，或者是依照所在地结婚的法律。嗯、那另外一种呢，啊、呃，可能因为香港也是蛮有历史的地方、嗯，所以它可能有些人是依照中国的法律，嗯、可是那个时候的法律。并不是符合像现在就是说哦双方要有结婚意愿，然后要登记这种比较现代的思维、嗯嗯。那以前有的时候是会找三妻四妾的啊，啊、嗯，或者是以前还有那种什么不是同志婚姻的同、嗯，是儿童的同、嗯，像童养媳那种同婚这样的情况、嗯嗯嗯，那些从现在眼里看都是不 OK 的，對對對對而且甚至有可能有剥夺人权的、嗯。那这个情况，但是因为。以前的就是那样，都留下你那个婚姻体制也不适合去打破，嗯、所以香港的法律就有分有效的婚姻，除了现代的婚姻以外，那个旧时的婚姻也算、嗯。但是他不希望旧的婚姻一直重复，所以他有规定一个时间，叫做一九七一年十月七号以前的、嗯，那个我就算了、嗯。那之后的大家还是要按照正常的香港法律这样继续走。嗯、对对这个是关于国内法的部分。另外有一个，他说国外合法登记的婚姻。也是我们承认的、嗯。好，这里面叫做国外合法的婚姻，嗯、我也承认。就成为其中我们今天要谈的法院的判决。他这一组人马去敲法院的砖、嗯，就是说，哎、欸，你们法律不是有一个规定吗、嗯？说合法在外外国结婚，香港不就承认吗、嗯？那你为什么不承认我们同性婚姻？你、嗯、这不是矛盾嘛，他就去敲这个砖。那我们这个安德森州法官他就说，外国婚姻的承认。有两个前提、嗯，首先形式上你要在外国是合法的婚姻，嗯、对，那外国合法的婚姻来到我。香港的这个境内，我承不承认？嗯，我还要再去处理。
2: O、okay, K. 那我
1: 香港怎么样去承认你外国婚姻有没有合法？嗯、你今天如果是那种人口贩运的、嗯，或者是那种性暴力之后的被害人如果怀孕、嗯，很多时候还会把他们送作堆、嗯，有没有？就是有这种很不人道的行为啊？嗯、他说，如果你是来搞这种的合法婚姻，嗯、哪一个目前有些比较不好的法制是搞这种的婚姻？你也要叫我这个香港去承认、這。個这样婚姻吗？这怎么可以呢？嗯嗯、所以国外的婚姻当然要依照国外的法律，嗯、但是这样的婚姻的形成有没有违反我香港境内的公序良俗？嗯、这是我香港的法院， okay, 他
0: 不要一刀切就对了对、嗯。对，所以他
1: 说你要通过两关。嗯好，那他就说我不否认你们曾经在美国有合法的结婚、嗯，但是很不好意思，因为目前香港就是没有承认同婚，嗯、所以依照香港目前。的这个立法的精神就是鼓励异性婚，维、嗯、持异性恋的传统、嗯，而且促进异性婚，嗯、保障异性婚的情况、嗯。你这样的同婚的，就跟我香港境内的公序良俗是有危害的、嗯，所以不好意思，我没有办法，因为你在国外已经合法结婚，就一视同仁的认为你跟异性恋配偶完全享有相同的权利，是、嗯。所以这个就是属于香港法院否决掉、嗯、这个部分、嗯嗯，是。所以我们现在。处理完一个很重要的议题，就是这两对同志，嗯
2: 哼
1: ，基于这样的一个法院见解，他们虽然在国外都合法的结婚，可是在国内不认为就是有合法的结婚、嗯，对对对。好，那接下来就可以往下讲了，嗯哼，其中一对的配偶死亡了，嗯哼。他死亡的时候没有留任何遗嘱，死亡以后呢就开始在分财产啦、嗯。那这时候大家来看啊，香港的继承法律有两种、嗯，一种就是有遗嘱跟遗嘱，嗯、没有遗嘱呢就是用法律上的规定、嗯嗯。那这个没有留遗嘱就用法律上的规定，法律上的话就不认为你是他的配偶啊，那、嗯啊、你就没有办法分权利啊。那、嗯嗯、后这个配偶就会觉得很受伤，嗯、就会说。可是我跟他关系那么紧密，这几乎是所有同志之间发生最令人难过的事情、嗯。这时候呢，我们就会看到呢，有一个很有趣的法律，就是呢。嗯香港的有遗嘱的法律之中呢，他们很怕你遗嘱乱写啦、嗯。就是遗嘱虽然是你个人的自由意志，可是他也希望你遗嘱不要乱写，嗯、不要去侵害真正法律想要保护这些可以获得遗产的人。所以，在法律上，它有一个很有趣的规定，就是说，你遗嘱如果乱写，我国家也有法律可以去处理，或是去调整你那个遗嘱乱写的情况。嗯但是这个案子就是没有遗嘱、嗯、啊，那法律就是规定，哎，你没配偶就是分不到，所以呢，就会产生实际上跟他相处几几乎就等同于配偶关系的人，嗯、却分不到遗产、嗯，以维持这样的生活，就会产生有一些好像值得大家思考的地方、嗯。那这个部分我们就可以休息一下，看看我们这个法官如何在这样的法律上的规定：嗯、一，香港不承认同志婚姻；嗯、第二个。香港除了你有写遗嘱，你可以分配以外，如果你没有写遗嘱、嗯，依照香港的法律，同志配偶是分不到的、嗯。那为什么这个法院做出完全不一样？他最后认为、嗯、同志配偶还是可以。享有这些遗产没有什么不行，为什么得出这样的结论？这个法院他是怎么样透过什么样的说理来来去处理的？
0: 对，这个看起来有一点看似矛盾，可是他却如何从这个看似矛盾当中突破？对，啊，保障那个具有国外结婚，可是在香港不被承认的同志对婚姻关系中间他的权益，啊，这个其实还是蛮有趣的一个思考哈、啊嗯。好，我们休息一下，马上回来。听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同。
1: 听众朋友，大家好，我是许慧晶许律师
0: 。呃、许师刚才跟我们呃，算是相当详细的跟我们介绍了在，在九月十八号啊，香港同一位周法官，他对于两个跟同志在国外结婚的案子，那么他们在回到香港之后，他们的权益是怎么样得到保障的情况，做了看起来有点。矛盾的判决哈，就是说，第一个他不会说啊，因为你在国外合法的同志结婚之后，就理所当然的回到香港的话就被承认，他是被否决的。嗯、可是，在没有遗嘱的状况之下，可是他却又能够让其中的一对他可以继承他的遗产，这当中他的逻辑是怎么样做出来的？我觉得应该是有一些很有趣的思维啊。好，
1: 那呢、嗯，我们先来看一下，就是当初这一对。配偶，他去主张说：“哎、嗯欸，你我觉得你这法律不让同志配偶继承，其实是不对的，违反人权。嗯”你知道香港政府，嗯，他是怎么说的吗？嗯、香港政府在这个诉讼的理由就是：说，我们从来没有拒绝，你们想要把钱拨给同志配偶，嗯、你这种东西，你自己身为同志也知道自己是香港法律是这样规定的、嗯，我们没有排除你配偶可以分钱呐、啊。重点，你就要未雨绸缪。你为什么不写遗嘱？你如果当初有写遗嘱，我愿意呢，啊、呃，将我的钱呢一半分给我这个同志爱人，哦、嗯，拿、呃、多少多少，对，那不就解决了吗？嗯、香港法院说，我们从来没有禁止你分配财产给你的同志伴侣哦，你不要诬冤枉我们。嗯嗯嗯、法律就规定清楚楚楚，谁叫你不写遗嘱？嗯嗯，是嗯。那这个周法官他就很有趣，他就说，我们先撇开那些同志异性的，我们就先来看我们香港。原本这样的一个法律，它规定你有遗嘱依遗嘱，没有遗嘱依照法律。那有遗嘱的部分呢，法律有帮你做一个保障、嗯，就是说，哎，万一你今天遗嘱乱定，要怎么样去调和那个遗嘱所人为造成的不正义？嗯、法律上是有一个叫做财产继承条例、嗯，这个时候赋予法院可以进来去调整那个遗嘱所创造的。不正当的状态。Okay. 那法院是怎么样可以进来去调整那个遗嘱不正当的状态？就是说，如果你今天是属于供养的遗属， mm
2: -hmm. 或者
1: 是受养人或受抚养人，你发现今天你爸爸的财产都拨给某一个女人。或者是一个小三、嗯，然后导致真正嗷嗷待哺的人一毛钱都没拿到。嗯、这时候，作为这样的一个范围的人，嗯、你可以向法院申请命令说：“我要申请这个经济给养。”那可以申请从死者遗产中提供经济抚养的这样的人，嗯、以前这个口很小、嗯，以前在香港还没说法之前，一九九五年的这个口很小、嗯。那现在呢，新法的部分就整个就扩大了，它包。包含什么呢？嗯、包含。首先，当然你是法定继承人，嗯、因为可能也有偏心嘛。然五个手指头出来伸出来都长短不一样、嗯，都只分给大哥、嗯、二弟、小弟都没有分到。嗯、那所以你本来法定继承人也是可以处理。嗯、另外一种，他还有分配到，比如说前妻，嗯哼，啊、嗯，或者是前妻生的小孩，哎、哦，前妻已经跟你都没瓜葛了、哦，但是呢，可能曾经有过这样的一个婚姻关系，嗯、他也会认为说，因为有一段婚姻关系虽然不存在，但是你曾经靠着他。这个死者在过生活的人，嗯、那你突然断绝这个经济供养，会让这个人活不下去。嗯，这个也可以处理、嗯、哦，他也有扩大一些抚养的范围、嗯哼哼。那其中有一个还蛮有趣的，就是说，就算跟你什么关系都没有，可是呢。你过去在这个死者生前都一直有提供这个经济抚养的费用给他、嗯，其实我觉得这个还蛮常见的。比如说，嗯、像台湾目前迈向这个高龄化，就会有出现这样的情况。也许有一些老人，然后呢很老，然后可能没有什么行为能力，嗯、那呢他也没有结婚，可是他、嗯。年老之时，可能都有一个很忠心耿耿的人在旁边照顾他，可能是他的朋友、嗯，也有可能是一起生活的人，但可能没有什么关联的。嗯、那大家彼此就产生一种互相依赖的这样的情况。嗯、他说，如果有这样的情况的话，他虽然跟你都没有关系，这样的人也可以来申请说，我要从死者的遗产提领一些经济抚养的费用。嗯、那法院就说，你看，在有定遗嘱的情况之下，嗯、具有这样资格人，嗯万一觉得那个遗嘱不公平的时候，都可以由法院介入说，说、嗯：“哎，对啊，你这个钱就是要留给这些造福这些人，让法院去调整。嗯”他说：“可是法院介入这个逻辑，是不是告诉你说，其实这些人真的是需要这个遗嘱，这才是遗产继承的一个精髓。嗯”嗯 okay. 你今天虽然这一个人没有遗嘱的条例、嗯，一切依照法律。他说，可是这样的思维其实是可以用的。他说，这个并没有说要切开有遗嘱，然后依遗嘱、嗯，为了调整遗嘱的不正义、嗯，然后法院可以进入，透过法律的规定去调整这个遗嘱的不正义。嗯、他说，今天没有遗嘱，虽然理论上就会认为说。法律不会去刻意定一个像遗嘱那么不公平而需要法律调整。他的意思是这样，法官的意思是说遗嘱有可能人为不正义，所以我法律去调整。但是法律上如果都没有遗嘱的话，是法律规定理论上应该不会产生不公平不正义的情况，所以本来就不会法院再进去去调整。但是这就有一个很重要，这个法官在这个判决里面讲出一个非常重要精神，我觉得这个精神刚好代表普通法的个案违宪审查的精神。法官说。确实，立法本来就不会故意去制造一个造成不正义的法律。嗯、但是他说，法律没有办法面面俱到、嗯。他说，看起来大部分对百分之八十五的人都很公平的人，嗯、也许对百分之五的人，那个法律适用在他身上就是不公平、嗯嗯。这个东西难道不能去处理吗？嗯、这个就是体现到个案违宪审查的那个精神，有没有？就是普通法的法院，他不会说这个法条整体一体性的不能适用，嗯、他是说，我觉得这个法律用在这个案子怪怪的，嗯、那这个案子我不要用这个法律，嗯、比较像是这样子。嗯、他不像台湾，就说，哦，整个民法那一条都不能用，嗯、然他不是这个意思，他就说，那我们就来看啊，以这个案子来说，理论上法律是公正，因为他没有立遗嘱、嗯，可是实际上也会产生有些很常依赖这个死者。嗯、而跟这个死者很密切关联的人、嗯，可是在他走了以后却得不到抚养、嗯，就跟那个有遗嘱，然后遗嘱立的很不公平、嗯、是一样的状况啊、嗯，那你今天立法者故意把他排除在外，嗯、那你排除在外的理由是什么？你告诉我，你说哦，因为他是同志
0: ，这边就形成一个歧视
1: ，对，他说，那我就要来检查，嗯、只因为你是同志的身份排除这种经济。抚养的这样的状况到底合不合理？同志可不可以拿来做这样的区别待遇？嗯哼，啊，香港政府又开始讲话，他就说，嗯、可是我们香港鼓励异性婚啊，然、嗯、后、啊、我们如果同志什么都可以拿到的话，那是异性婚以后就没有人要异性结婚了。嗯、<笑>像这个法官就说。依照那个有遗嘱条例，可以获得申请这个经济抚养啊，它并没有限制任何，嗯、就是只要你符合那特定条件，嗯、也没有限制异性或同性。他、嗯、说、嗯，你今天特别因为这个同性去区别，你给这个同性伴侣一些经济抚养的话，嗯嗯、并不会因为就这样就造成异性恋的减缩。
0: 对对，是啊。
1: 异性恋不会因为说哦，原来同志也可以拿到继承的这个财产的部分，那大家以后就去变同志。他觉得不会，他说他看不出来，然后也看不出来，说这个到底有什么损害公共秩序、嗯、善良风俗的情况、嗯。我今天并不是说承认同志婚姻合法，嗯、他说我只是认为在这样的一个情况之下，你区别同志。没有什么意义。那个重点是，这个人你可能没有办法维持生活。嗯、然后，跟这个人是他所爱的人，这是遗产最重要的真谛。然后，你今天跟他说，因为你是同婚、嗯，他说我就觉
2: 得你这个
1: 区别完全达不到任何平等权所要去检视的这个比例原则的合适性。嗯、我知道你想要维持异性恋，可是这个东西给同事、伴侣这样子，不会去损害你那些。巩固异性恋的这个婚姻价值观，他说：“我觉得这个没有损害、嗯，所以呢，这个香港法院就认为说，反而你今天不给他，反而造成人权上的迫害。嗯嗯、所以香港法院在这个地方，嗯、他认为单就这个遗产继承的案例、嗯，他觉得现在香港只因为他没有立遗嘱，嗯、就拿不到经济抚养、嗯、这件事情是违反平等权的、嗯。所以认为说，就算他没有立遗嘱。”同性的配偶还是有继承权，他并不是说同婚合法。然后呢，我现在就要回来讲，我一开始在节目一开始提到，就是说如何选一个好的案件去扣法院的砖、嗯，因为呢，像这个是个案的，就是我今天只请法院处理。遗产今天同婚的配偶没办法继承，这个合不合法？嗯、涉及到财产权的变动、嗯，跟另外一个案子，希望香港终局的承认外国的同志婚姻要在国内国合法化、嗯，这个是一个很大。
2: 那所以这
1: 一个法官、嗯，同样这个法官，他其实在两个判决里面都有做出微言大义的说法。他说要我哈直接承认外国同婚合法化的，嗯、他说你 too ambitious， 你太有野心了，嗯、我做不到、嗯。我能做到的事情是具体个案。去看，在这种小小的情况之下，有没有损害统治的权利、嗯？他说我没有办法，我一次没办法做那么多，嗯、我可是我可以慢慢的做、嗯嗯。这个法官就有稍微跟他这样讲，而且他在那个继承案子的里面还特别讲、嗯，我今天让这个同志配偶可以继承，不代表我承认这两个人婚姻在香港的合法化，嗯嗯、所以这其实就暗示着说。在这种个案违宪审查，如果在这两个判决出来以后，嗯、如果社会运动者在挑案子的时候，这法官其实有给出一盏明灯、嗯，就是说没办法去挑战那么大的议题。嗯、像我们这个齐家威先生一直去挑战这个什么一夫一妻有没有违宪这样呵呵呵对对对，他可能不适合走这个路径、嗯，他可能是是走一点一点开放的路线，嗯、然后等到社会时机成熟时，嗯、或许才可能有机会。做比较大的幅度的修整、嗯，这个是目前在这个个案为限审查里面，我觉得香港未来的平权路可能就是开始想，除了财产不给同志配偶继承造成不公平外，还有什么样的案子，实际上大家看了会觉得，你拿这个同志的东西来做区分。造成很不公平的现象，就可能要挑这一类的案子、嗯、去向法院做扣门转。嗯,嗯、呃、像这个新闻一出来，我们如果用同志的观点来看、嗯，就是说，哎，这个香港法院做出一正一负的判决。嗯、其实，像很多社会运动团体就会觉得香港法院唯德不足，好像你好像也不是很大方的承认什么。嗯。说同婚就是 OK 的，嗯、你有点扭捏，开的口径很小，然后觉得唯德不足。嗯、可是。我是这样觉得，我觉得、嗯。以社会运动者的角度，我可以理解。可是以司法，嗯、因为司法其实它有它自己的保守性，它、嗯、其实不应该取代立法。对、嗯，尤其是香港又不是说、嗯、又不像我们台湾有这种抽象违宪审查，它是个案的。对、嗯。所以每一个法官在这个地方，有时候他会有一种、嗯、最小化自己的权责、嗯，因为我不告不理，我不需要去处理那么多的个案的事情。嗯嗯、所以我自己看这个判决啦、嗯，老实讲，你如果问我，我自己看这个判决，我可以感觉到这个法官的用心。嗯
0: 嗯是，是。
1: 他很认真在这两个看起来类似的案件、嗯、都在处理同婚议题，嗯、但是他很认真的去区别，有什么不一样，而尽量让在法律上可以合理的制度之下，嗯、他尽量就是让同志。朋友们能比较享有比较平等的待遇，嗯、我可以感觉到我自己啊，嗯、我自己觉得说，虽然以社会运动角度来说，啊、当然一定是觉得违德不足、嗯，最好就是全部都同婚都合法。嗯、可是你站在那个司法，他身上绑着司法的束缚、嗯，然后有这么多法规在拘束着他、嗯，很努力的找出一个他觉得你用性倾向的区别来区别这个同婚跟异婚的这个财产权继承、嗯嗯，去找到一种说理的取径，其实我觉得还。蛮被启发，蛮有启发性的，嗯嗯、对、嗯。我们就是可以慢慢观看，<笑>就是像台湾可以。同婚以后，不代表所有的同婚议题都解决了。是，是老实讲，台湾未来的问题可能也还是有很多待解决、嗯，包括孩子的部分啊、嗯，然后包括婚姻的组成的部分啊，然后这个部分其实也有很多待解决。那香港的部分，虽然他们不是直接要同婚合法化，可是他们透过不同的司法个案的取径，他们也可以达到一种类似像实质有一些实质的保障的情况。嗯、那我们就会希望，就是站在人权的立场，嗯、不论是走哪一种取径、嗯，我就还是觉得人权就是希望能达到平等这样子、嗯，这、嗯、样是
0: 是是，所以其实法律也是在一个、呃、社会发展的过程当中，它是一个阶段嘛哈、嗯，所以它不可能让所有人满意，可是它也会让各方面的意见得到一个平衡應該。对对对，而且我
1: 觉得香港在这个时候敏感，非常敏感，嗯嗯、然后我觉得法官做出这样的判决，
0: 真的是我觉
1: 得也还是蛮不容易的對對對。我个人觉得是對對對算是，因为你像中国这边也是不支持同婚的，對對對那。甚至已经有点失灵的情况之下，嗯、这个判决，我个人、嗯、不知道为什么，我看到还是蛮感动的，的。我自己觉得啦。Okay, 是
0: ，好，谢谢许律师，今天给我们介绍一个这么具有思辨性还有张力的这个案子<笑>對、啊，
1: 就不容易。<笑>對,对对对
0: ，好，谢谢许律师，我们就到这边，好，谢谢
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，拜拜，拜拜。谁谁还记得是先说永远的爱我。